0: Olá, hello e olá mesmo, porque hoje a gente está voltando pra terrinha, pra Portugal, mas a gente vai falar também sobre trabalho remoto. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje eu vou bater um papo com o Fernando, que é Senior Developer lá na DuckDuckGo, e ele tá morando há seis anos em Portugal, mas trabalhando remotamente. Como é que você tá, Fernando?
1: Opa, tudo certo por aqui. Como é que estão as coisas contigo?
0: Tudo ótimo, cara. Bora lá para esse papo, então falar mais sobre isso. Fernando, pra gente começar aqui, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é para você contar um pouquinho sobre você. Então fala pra gente de onde que você é no Brasil, o seu background com tecnologia, né, se você estudou, se você fez por conta própria, foi pra universidade, e também um passo a passo da sua carreira no Brasil ainda, antes de você decidir ir para fora.
1: Nossa, o cara vai ter que pensar um pouco. Bom, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro, mas na verdade passei a maior parte da minha vida em Floripa. Inclusive, eu fiz faculdade de Sistema de Informações lá, na... lá na UFSC, turma de 2006, isso. Então, eu comecei minha carreira profissional lá, né? Lá, lá em Floripa mesmo, enquanto eu tava na, na faculdade. É aquela coisa, né? Sempre teve, desde, desde moleque, tive bastante interesse com coisa de, de computador e... Né, tecnologia em geral, até um, um belo dia um, um amigo do meu irmão me mostrar um scriptzinho em Python, porque eu tava falando com ele que eu estava interessado em programação e tudo mais e, né, peguei o scriptzinho sem entender nada que tava acontecendo ali fui alterando uma coisa aqui ou ali era tipo um joguinho, assim, né? e vendo as coisas mudassem, entender muito o que tava acontecendo daí disso eu acabei brincando com fazer servidorzinho para um jogo lá de, de última line é, que também tinha que mexer nos scripts e tal E foi, foi me interessando na área né? Até decidi que de fato queria fazer Uma faculdade focada nisso Acabei fazendo sistema de formações lá E com isso Um dos primeiros estágios que eu tive lá em Floripa Foi que eu considero mais de verdade Porque teve vim que eu fiquei um mês lá Que nem, nem vale muito a pena mencionar Mas foi um estágio que eu peguei no Cefete, né Que é uma escola técnica lá de Floripa também E foi com Java na época eu me considerava já ver, e foi um projetinho bem tranquilo, assim que era integrar umas coisas de base de dados entre outras outras escolas do CFED, nem sei que fim o projeto acabou levando, porque ficamos um travado ali, numa, numa partes que estava dependendo de outras escolas, daí de depois disso o que, que foi? É, acabei trabalhando com C Sharp, porque eu fui numa entrevista não, não sabia nada de C# mas daí no meio da entrevista eu falei que sabia Java. Eu lembro até hoje que o cara que estava me entrevistando falou: não, é igual o Java, só que é melhor. Dá <risos> para. Uma polêmicazinha né? Mas que de fato eu achei que era igual o Java e melhor quando eu comecei a trabalhar com isso. Fiquei, fiquei alguns anos ali trabalhando com essa empresa, né? Como como estagiário também. Tudo isso enquanto eu tava na faculdade ainda. Acabei indo para outra depois que trabalhava mais com é, software embedded, né? Coisas embarcada com. C, C mais mais esse tipo de coisa, peso bem bacana e lá aprendi muita coisa, né, de, de Linux, de, né, de de fato trabalhar com uma linguagem um pouco mais low level, esse tipo de coisa. Enquanto isso estava acontecendo, saiu o iPhone, né, e na hora que ele saiu, eu fiquei já bem impressionado com o aparelho, e tudo mais, né, é, inclusive antes disso eu tinha aqueles Motorola Razer, né?
0: Lembro que, muito bem. Né,
1: que usava aquele <risos> Era alto telefone assim, foi foi todo o dinheiro do, do meu estágio no negócio desse, porque eu achava o aparelho bem bacana. E eu queria fazer algum software para ele, né? queria brincar com ele, né? e era, se eu não me engano, era J2ME o nome. E passei muito tempo brincando com ele, fazendo calculadorazinha de converter decimal para binário, esse tipo de coisa, que parece mais fácil do que é, porque é, se a memória não falha, no o J2ME não tinha nem pontos flutuantes, então tinha que dar sempre com inteiro, trabalhar com...
0: Nossa. É,
1: era, é, é, tinha uns esquemas bem loucos, assim, mas era divertido. Daí quando saiu o iPhone, eu pensei, pô, né, Olha esse aparelho aqui, é né? fantástico, maravilhoso, e eu aqui brincando com esse, com esse V3 que, né, não, não é tão legal assim. Só que na época o iPhone nem tinha o CDK, né, Ele era só a plataforma fechada e tal. que mesmo assim eu já tava bem empolgado com o aparelho porque para mim era bem óbvio que ia caminhar para um pro mundo mais aberto entre aspas né de fazer aplicativos e assim que saiu o SDK eu comprei um eu, na época não tinha iPhone vendido oficialmente no Brasil né que tinha que, que usar as as muamba lá e tal e eu não conseguia fazer outra coisa assim eu ficava empolgado para chegar em casa para voltar a fazer teste em app para iPhone em como é que ele funcionava que eu achava fora de sério, assim, tu escreveu uns um negocinhos assim lá e de repente tu tem, né, o teu, teu software funcionando ali num aparelho que era muito mais capaz do que um V3 e mais prazeroso de, de programar também. E, né, o mais estranho que pareça, eu ainda hoje gosto bastante de Objective-C, que era a linguagem usada na época, né, para iOS. Então, com isso eu, não que eu perdi interesse no que eu estava fazendo no um trabalho na época, mas eu, eu claramente tinha um objetivo diferente que eu tava muito focado em aprender mais para iOS, e até chegou num ponto ali que eu eu, eu conversei lá com o meu chefe, né, que eu tô falando de, tipo, aqui tá muito legal e tal, só que eu tô vendo que tá começando a aparecer, né, umas oportunidades aqui e ali para é, desenvolvedor de, de iOS e eu queria focar nisso, enquanto eu tô aqui na trabalhando aqui nessa empresa, eu não consigo focar 100%. Então, eu fiz essa aposta, né eu saí da empresa que eu tava lá, que, de novo, era uma empresa fantástica, e foquei só nos estudos até finalmente né, conseguir, eu comecei a fazer meus apps, né? eu já tinha uns appzinhos bem tosquinhos, assim, básico mas estava na App Store já, e com isso consegui é, entrar para uma empresa, que era a empresa já era a sede dela, era em... é ainda em São Francisco, só que eles estavam com um escritório em Floripa. E era só focado em aplicativos móveis. Não só iOS, mas também Android e BlackBerry, né? E quando entrei na empresa, fiquei, né? Loucaço, assim, muito massa. É exatamente o que eu queria fazer. Eu fiquei uns anos trabalhando nessa empresa, que foi muito bom. É, inclusive, durante essa época, eu é, fiquei um tempo morando lá em, em Berkeley, né? Perto de São Francisco. Fiquei uns, uns três, quatro meses lá. E foi, foi uma experiência muito bacana. Tanto de visitar os clientes lá, através da empresa, como fazer um software que, sei lá um dos primeiros softwares que saiu para iPad que a gente participou lá teve teve um pouco de dedo meu no meio também que é bem legal e daí, com isso, eu já tava pensando, pô, queria fazer um negócio mais meu, assim, né, entre aspas. E daí decidi apostar de novo, né, fazer outro gamble e sair dessa empresa, que tínhamos oportunidades de trabalho bem bacana lá dentro, mas eu decidi sair e voltar pro Brasil e abrir a minha própria empresa, que era focado também em software pra principalmente iOS, mas, mas Android também.
0: Legal, como é que tava o mercado nessa época de, de apps essas coisas?
1: Então, nessa... Ah, deixa eu tentar lembrar o ano, eu acho que é mais ou menos por 2009 ou 2010, por aí, e tava muito bom, eu acho que tava naquele boom, né, de todo mundo, e seu cachorro queria ter um app, parecido com o que aconteceu com, com questões de websites, né, todo mundo precisa <risos> ter um website, todo mundo precisa ter uma coisa, então, tava um pouco essa, essa moda aí de aplicativos, tava muita coisa aparecendo, e como era um mercado novo, qualquer ideia trivial, às vezes, era uma ideia inovadora, porque não tinha muita coisa, né, então, aparecia bastante gente querendo fazer aplicativo, é, empresas grandes, pequenas, ou inclusive particulares, né, pessoas que tiveram uma ideia e tem uma verba X para fazer um app. Então, como eu vi isso, esse mercado né, crescendo bastante, eu pensei, não, eu, vou, eu quero, quero ver como funciona, quero ter um pouco mais de, de, de redes na mão, de, de decisões a ser tomadas e fazer o meu negócio. Então a gente, né, eu e mais é, três colegas ali da, da universidade, a gente acabou fundando uma empresa que era focada nisso, era uma software house, afinal das contas, para aplicativos de mobile, né, mas de novo com foco em iOS até porque era nossa maior expertise ali era iOS. Foi muito bacana, assim, acho que foram três ou quatro anos que eu fiquei lá, se eu não me engano a empresa ainda existe, mas eu, eu saí. Eu vou comentar disso a <risos> seguir Mas foi uma experiência muito bacana também é, A gente teve clientes Nacionais, internacionais, grandes, pequenos Como eu mencionei E daí nessa nessa época aí Que daí pegou aquele negócio que pega em todo desenvolvedor Que acha que fazer parte de gerenciamento É fácil, que eu percebi que não era né? Tem um monte de coisa que tem que ser levada em consideração Principalmente, né, não, não entrar Muito no foco, mas tem as burocracias De tu ter uma empresa no Brasil, coisas que eu não fazia Ideia de como funcionava, então Teve muito aprendizado ali, coisa bastante bacana, mas eu tinha uma vontade muito grande de, de sair do Brasil, por diversos motivos, né, A questão questões particulares, de segurança, econômica e tal, e de experiência de vida, principalmente, assim, porque quando eu passei aquele tempo lá morando em Berkeley, eu achei muito massa, eu queria meio que viver mesmo num lugar, ver como é que era, sentir essa, essa diferença. Eu, eu percebi que se eu continuasse na empresa ali não ia eu não ia conseguir ir atrás desse objetivo que né? dificilmente eu ia conseguir é, gerir a empresa no Brasil está nos Estados Unidos apesar de que isso foi uma coisa né, considerado tudo mais só que não é, acabei não indo muito atrás dessa essa alternativa que a gente tentou algumas coisas e não deu muito certo e como apareceu uma oportunidade de um amigo meu, ele tinha feito uma, uma entrevista numa empresa americana e ele comentou, olha, eles também estão procurando dev iOS, então se quiser falar com eles, eles estão em São Francisco, então de repente eles topam fazer o, o visto né? o H1B, que é o que eu estava atrás né? época, eu queria eu queria para os Estados Unidos, daí então, eu falei com essa empresa tal, eles toparam é, acabei daí, acertando as coisas com o resto do pessoal da, da, da minha empresa, lá saí e fui para essa outra com o intuito de fazer o Entrar no H1B, né, de conseguir serviço de trabalho. Fiquei trabalhando remoto para eles, com, com essa ideia de que eles iam me ajudar a fazer os sponsors do H1B, pagar advogado e tudo mais e tal, então eu ia morar lá, lá, lá perto da, da empresa. Só que, o, o esquema do H1B, é que ele, ele é baseado nessas loterias, né? Então, mesmo se você tem, sei lá, o teu currículo é legal, tá tudo certinho, se eles não te pegarem na loteria, não, não adianta, vai ter que ser pro próximo ano.
0: Sim, é bem, já teve bastante gente falando sobre esses é. todos vistos. Eu tenho inclusive um amigo que ele não foi aprovado no H1B, e aí ele teve que trabalhar acho que um ano na empresa, ainda no Brasil, uhum. para conseguir um outro visto que não passaria por essa loteria, que aí seria de transferência, né? Mas é, é um grande esquema.
1: É, então, até inclusive me ofereceram isso que eu estava trabalhando com essa empresa, me ofereceram esse outro visto, se não me engano. Eu posso estar falando errado, mas se eu não me engano, era J1, J alguma coisa. Só que o problema desse visto é que, pelo menos esse que foi me oferecido, é que era um visto que, se eu saísse da empresa, eu ia ter que voltar para o Brasil. Eu acho que ele não era transferível, que nem o h 1 B Então, eu não, eu não queria arriscar, uhum. né? Aquela coisa de, de ficar preso numa empresa que, de repente, os caras falam... Ah, não quero mais e eu, né, minha vida toda eu tenho que mudar. Velho. Então, eu ficava lá naquela de, de tentar o H1, tentar o h e tal. Enquanto isso, eventualmente eles chamavam para ficar uns meses lá, é, trabalhamos no escritório com eles, o cara bem bacana também. Mas não, não tava rolando, a questão da loteria não tava dando certo. E, só que o que aconte, aconteceu que foi foi interessante, o que eu achava que não ia acontecer, é que eu enquanto estava trabalhando para essa empresa, acabei mudando de ideia em relação aos Estados Unidos, pelo menos São Francisco ali. Porque uma das últimas vezes que me chamaram para ir lá, eu já não estava mais curtindo a cidade, né? hum. A primeira vez que eu fui para São Francisco, acho que foi em 2009, 10, por aí, quando eu estava nessa outra empresa lá, né, que, que fazia software para iOS. Nas últimas vezes que eu fui, que acho que foi coisa de 7, não. Cinco anos atrás também eu não tava mais curtindo a cidade, a vibe tava, tava ruim, eu não, eu, tava, eu já não me sentia seguro lá, né, eu tava me sentindo menos seguro em São Francisco do que eu tava em Floripa, assim. Caramba! É, Por tava... causa
0: da, da, das pessoas, assim, da vibe da cidade mesmo, você disse?
1: Sim, sim, é, a questão de, da, tem, né, começa...
0: segurança pública. É,
1: exato, sem tentar entrar numa questão muito uhum. política aqui, tem, está um problema muito grande de, de pessoas sem, sem teto, né, que não tem edificada, que uhum. são começam né, a usar muitas drogas e tal, e acabam tendo esse problema de violência grande, né, inclusive teve Sim. casos ali, né, na empresa que eu tava trabalhando, que por sinal era do lado do escritório do Twitter, que, sei lá, tinha uma, tinha uma guria lá do nosso time que pra, pra entrar e pra sair ela pedia meio que pra ser escoltada por algum cara Caramba que... Por quê? É, porque às vezes apareciam uns mendigos lá, pegava o telefone dela, começava a jogar pra cima, né? fazer essa sacanagem com ela. Então, né? E é muito estranho, assim. Tava no escritório, é a cada... Sem brincadeira, a cada 20, 25 minutos. a é gente berrando, que tu escuta na rua, a ambulância passando, tá meio caótico, assim, sabe? Então, é aquela vibe de... Não sei se tu já viu os filmes do Robocop antigo, aquela vibe de Detroit, assim. Sim. Então, <risos> é, não era aquilo, mas parece que tá caminhando com esse pra ir pra esse caminho, sabe? Então... É, dá dá para falar por muito tempo aqui dos problemas que eu vi com a cidade, mas eu perdi um pouco essa... Né, essa, essa vibe de ir para São Francisco e ficar lá, inclusive quando aconteceu de mudar para o Trump ganhou a eleição, daí apare... eu não, não sei se foi coincidência ou não, mas acho que caiu bastante <risos> a quantidade de vistas né, que o pessoal queria fazer a Playa Pagão, então eu tinha uma Sim. chance muito grande de conseguir entrar na loteria só que daí eu já tava em outra vibe, eu já não tava mais afim, eu falei pro pessoal lá da empresa, olha, não tá mais rolando, eu quero decidir ainda o que eu quero fazer, eu ainda quero sair do Brasil mas se for para ir para São Francisco, eu prefiro ficar, porque né, tá, tá perto de família, a cidade na minha opinião tava melhor do que São Francisco e tudo mais então, não fazia sentido mudar só porque é Estados Unidos. Né? Então, não eu, eu desisti daquilo. Daí, acabou de acontecer né, que eu percebi, um, um primo meu se mudou para Portugal e estava falando que estava muito bom é, aqui. E pensei, pô, é um, é um país bacana. Eu já tinha conhecido aqui quando eu tinha lá meus é, 18 anos. E lá, mudar um pouco a, o estilo de vida, querendo ou não, o país falar português, que ajuda, que é legal. E eu fui dar uma olhadinha de como é que faz para vir para cá. E na época eu tinha a minha, minha esposa estava fazendo um, um curso, um Senai se não me engano. E a gente viu que dava pra, pra pegar uma nota do Enem e transferir pra cá, que inclusive foi o que meu primo fez E foi o que acabamos fazendo, né? Ela fez o, fez o Enem, pegou uma nota boa e conseguiu pegar uma faculdade em Lisboa de, né, de questão tipo, Esqueci o nome certinho da faculdade que é aqui, não é Sistema de Informação, nem Ciência da Computação, mas é nessa área
0: É, tem vários. ADS, é, né? tem um, Análise é... de Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, tem vários nomes é... aí. Assim.
1: É, ainda mais em Portugal, que eles inventam mais. umas né? <risos> coisas. Mas daí acabamos vindo pra cá, né? Eu vim com visto de, de marido, até brinco falando que é visto de marido de troféu. E esse visto te dá permissão de trabalhar também. E daí a gente começou a agitar a vida aqui, ou seja, tipo, já... É, eu continuava trabalhando pra essa empresa dos Estados Unidos, enquanto estava aqui em Portugal, só que morando aqui, né? E com o visto que eu tinha, estava tudo certinho ali, não tinha problema nenhum. E então, mesmo com com a questão do né, que é euro não é real então as coisas são um pouquinho mais caras mas como empresa é do, dos Estados Unidos acabou sendo bem ok assim para conseguir fazer essa transição e uns três, três anos atrás eu vi uma oportunidade legal no no Co, que eu gosto de chamar de pato que é uma empresa remota né é uma empresa 100% remota e esse é um desafio diferente ali para mim que eu tava nessa essa empresa dos Estados Unidos que eu tava fazendo os apply do Google e tudo mais é, eu estava quase sete anos nessa empresa, não né? fiquei bastante tempo não. e daí eu vi essa oportunidade do Pato, achei bem bacana né? o, o jeito que eles trabalham, bem diferente tá? o time ia ser maior, e é uma coisa que eu gosto bastante também, que é a questão de privacidade, open source, tudo mais achei bem bacana, fiz o fiz o apply agora também, tô, tô vivendo em Portugal, trabalhando pro, pro Pato, que a sede é, é nos Estados Unidos
0: E, bom, como é que foi essa mudança inicial, né? Você falou que já tinha... Já conhecia outros lugares, né? Já tinha saído do Brasil e tudo mais, São Francisco. Uhum. Mas como que foi o começo aí em Lisboa, na verdade, né? Você chegando na cidade para alugar uma casa nessas burocracias iniciais?
1: Então, a primeira coisa que eu posso falar é que tudo que tu vê na internet tá errado. <risos> Teve um, um período de, de muita imigração para cá, uns anos, bons anos atrás, onde começaram a ter esses criadores de conteúdo, né? Fazendo vídeozinho videozinho, já, ah, vem morar para Portugal, é tranquilo e tal. Por exemplo, os preços que a gente viu eram completamente reais, assim, tipo, uhum. nos videozinhos e textos e blogs, o pessoal falava, ah, consegue arrendar um T1, que um, é um apartamento de um quarto, por, sei lá, no meio de Lisboa, por 400 euros, 300 euros, daí <risos> a gente chegou e viu que o mais barato que tinha era 800, 900, uhum. né? então começou já a ter essas dificuldades. A questão até da própria língua foi foi uma dificuldade, pelo menos para mim no início. Né? Já, já teve portugueses para mim oferecendo a falar inglês comigo, porque eu não tava entendendo nada. É, então, aquela aquela vantagem de ah, a mesma língua não foi tão grande assim, apesar de hoje em dia eu já está bem mais tranquilo, consigo entender 90% do que eles falam. Mas foi um impacto grande, principalmente a questão de, de, de segurança, assim que é uma coisa que eu levo bastante a sério eu achei muito bom aqui. Né, te ver o pessoal andando tranquilo, assim, de noite, sabe, sem maiores problemas, em partes mais movimentadas ou menos, sabe, tipo, era, é, eu sei que Floripa é um lugar que, né, muita gente fala que é bem seguro, é bom, e de fato é, é relativamente bom, mas eu morei, como eu morei quase a minha vida toda lá, eu, eu peguei um pouco essa transição ali de achar a cidade fantástica para hoje em dia já não me sentir mais tão bem nela e quando vim aqui para Portugal percebi que era tipo Floripa eram uns anos uns bons anos atrás né dava para andar tranquilo tipo era, é uma cidade mais prazerosa digamos assim só que assim chegar aqui é, a questão de achar um lugar para ficar foi o mais estressante porque é, como eu disse desse, desse deu esse boom né, é, de imigração para cá o preço dos imóveis subiu e ainda está subindo absurdamente e acontecia muito aquela coisa de chegar uns maluco lá para visitar um lugar, achar que tá legal, já faz a proposta na hora e, e deu porque como tá difícil de achar, né, o pessoal não fica assim de, ah, vamos ver, eu tenho outros para olhar, então depois a gente decide é, é não, não, gostei desse vou levar, sabe? Vou, vou ficar, porque tava e ainda tá, eu acho bem fervoroso, assim, então isso é uma coisa que a gente não tava esperando e é bem agoniante, né? porque a gente pegou um Airbnb pra ficar um tempinho ali enquanto procurava lugares, daí tu vê a data do que o teu Airbnb vai vencer chegando perto e você ainda não tem um lugar pra ficar. Daí começa a bater aquele desespero, assim, mas a gente acabou tendo bastante sorte de achar um lugar bem perto da faculdade, inclusive, que era um dos últimos lugares ali, que, ali naquela região que a gente conseguiu ver que tava ainda... É, disponível. E foi aquela coisa, eu acho que, se não me engano, o cara botou o anúncio tipo, um dia antes e a gente tava lá no dia seguinte, pra conseguir olhar. E o lugarzinho era bem bacana, assim, mas era aquela coisa, em vez de ser os 300 euros que o pessoal estava falando a gente estava pagando 900 eu acho. Então foi um foi um pacto grande assim nessa nessa questão. E Portugal é um país bem burocrático, né? é, A gente eu gosto de reclamar do Brasil parte de burocracia, mas Portugal também é, é parecido, se não pior em algumas áreas. Muita fila para fazer qualquer coisa relacionada ao governo, principalmente quando é algo relacionado a imigrante, né? Porque aqui está com bastante gente e, e eles não estão com muita infraestrutura, ao meu ver, para aguentar essa quantidade de pessoas que vieram para cá. Então então, se tem alguém aí pensando em, em vir para Portugal, tem que levar isso bastante em consideração, que os processos são demorados, que é bem comum do pessoal ficar sem visto, né? Tu fica basicamente, entre aspas, ilegal dentro do país, com uma promessa de, de inter, entrevista, né? Que tu vai fazer com eles, tu pegar os documentos e tudo mais, e esse documento é válido aqui dentro de Portugal. Só que ele não é necessariamente válido, até onde eu sei, fora de Portugal. Então, tu não pode sair. Então, tem bastante inconveniente. eu Nesse exato momento, eu estou sem visto, porque eles mudaram todo o esquema de como funciona, né? o, o sistema que trabalhava com o imigrante era chamado Cef, e agora o Cef não existe mais. É, mudaram para o tal de AIMA, e esse AIMA ainda está em período de transição. Ou seja, o meu visto venceu em dezembro, e eu ainda estou sem um renovado. Eu consegui fazer, fazer a entrevista, e eu só consegui fazer a entrevista porque eu criei um, um appzinho aqui, que fica escaneando o site para ver se tem... Né? um slot available para eu Muito conseguir bom. marcar, é porque eu tava todo dia abrindo o site, né? vendo se tipo, botando as datas ali, vendo se tinha algum lugar disponível e não dava, não tinha como. Eu criei um botzinho que fica olhando para mim, para mim quando ele acha um spot ele tocava um som aqui, eu parava tudo que tava fazendo e olhava lá para ver como é tava a situação. Então tá tá complicado assim a situação, tipo, eu, eu ainda acho o país em si muito bom, né, eu gosto de morar aqui, só que para começar tudo do zero, eu eu não sei se eu teria energia de novo, tô feliz agora, porque eu já passei por né, pelos empecilhos de uma transição de, de país, mas sabendo o que eu sei hoje, ainda mais agora que eu acho que está ainda pior essa questão de, de serviço público e de quantidade de pessoas é, esperando numa fila para conseguir um visto e tudo mais, eu acho que está tá meio complicado a questão de Portugal, então se é um, se é um destino que está em é, né, se tem um objetivo de vir para cá, alguma coisa assim eu recomendo fortemente dar uma olhadinha com cuidado aí de, de se tu está disposto a passar por esses empecilhos se né, não, não tem problema ficar de repente preso aí no país por uns três meses, quatro meses, porque tu tá sem visto. Né? Tem, tem um monte de, de, de entrelinhas aí que, que tem que ser, ser visto porque. Não, uma coisa que é, infelizmente, anormal É que tu vê nesse sei lá, esses youtubers e coisas do gênero Falando que é só as mil maravilhas Ah, venha pra Portugal, é maravilhoso, é isso e é aquilo E, de fato, o país é muito bom Só que para tu chegar num nível é, onde tu tá tranquilo Vai alguns anos de estresse aí Que que eu, que eu passei foi foi difícil, né? Porque não é legal tu tá num país novo Onde tu não conhece ninguém E né tu, basicamente sem documentos, né, porque tu, tu não veio visto oficial ainda, tem que ficar lá preso, então não, mesmo eu que tô aqui há seis anos eu ainda tô nessa nessa situação agora, tipo, eu, vou, eu, não, eu, não, eu não sei como é que vai ficar, em quanto tempo eu vou receber meu visto, e eu tenho umas viagens marcadas para lá pra, daqui a alguns meses, então eu tô na sorte aí, né, será que eu vou conseguir receber a tempo ou não. Tem, tem, né, jeito de dar volta nisso, eu já vi a gente falando que dá usar o passaporte brasileiro tranquilo e, né, só que é aquela coisa, né, na hora o fiscal ali que vai te, te receber no aeroporto, seja lá o que for, ele vai ter a interpretação dele e daí qualquer coisa pode dar dor de cabeça, tá? Então, sim. Não é a mesma coisa de estar tá com os documentos certinho, bonitinho que sabe que não vai dar problema. É, tu vai ter que fazer um pouco aquele, aquele veja bem, sabe? Sim, sim. Então... Mas é.
0: E falando sobre essa parte do trabalho remoto mesmo, esse tempo todo que você está aí, primeiramente, né? Eu queria saber o que, o que você está fazendo atualmente lá no Pato, né? Um pouquinho uhum. do, do seu dia a dia e tudo mais, da stack, e de como tem sido trabalhar remotamente esses últimos anos.
1: Eu tô trabalhando remotamente desde que eu estou nessa outra empresa americana lá, né, Então, eu diria que, sei lá, quase 10 anos tá, tá remoto. No Pato, a minha stack, inclusive o, o repositório é, é open source do iOS, quem quiser dar uma olhadinha, é só procurar DepthGo iOS no, no GitHub. Dá uma olhadinha lá. É, atualmente, eu não estou no iOS, eu estou trabalhando com macOS, ou seja, está que é muito parecido com o iOS. Né? O básico, o basicão lá, o Xcode, Swift, é, AppKit, agora SwiftUI. Então, nada muito fora da, fora da curva em relação a aplicativos de iOS ou macOS. O repositório do macOS ainda está fechado, porque a gente está em uma fase beta ainda. É, com sorte, a gente vai abrir ele nos próximos meses não sei, não, isso aqui não é promessa, é só a minha, o meu achismo, mas existe a intenção né, de deixar aberto igual do do iOS, o que é muito bacana, é uma coisa que é uma coisa que me puxou bastante para o fato também, trabalhar em open source, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, na, na quando eu trabalhava naquela outra empresa lá, que, que era com C, C++ e tal, é, era uma empresa que trabalhava bastante com, com software open source, né? a stack inteira era Linux e tal, e eu tive uma fase meio que, quase que ativista, eu pensava assim, até, e acabou ficando pro, pro meu passado. E é, é bem bacana voltar, né, com, com essa ideia de que o que tu tá trabalhando tá aberto ali, todo mundo pode ver, aprender o que tu tá fazendo, é, ou apontar os erros também, né, então é bem bacana. E a questão de trabalhar remoto para mim, eu acho que eu já tô mais tempo trabalhando remoto do que eu trabalhei em escritórios, assim. então é quase que o normal... Né? é o, o diferente para mim seria ah, como é que é trabalhar no, no escritório <risos> o que que você tem que fazer para funcionar bem mas são os desafios que sempre tem né por exemplo questão de manter foco atenção cuidar com com rotinas de casa para não te distrair demais, principalmente empresas como o Pato, que elas não cobram um horário necessariamente, né, elas têm, é, existe a ideia de que você vai trabalhar lá os as 40 horas semanais, seja lá o que for, só que quem cuida desse horário é você, né, e tu não bate ponto, tu não tem que falar, cheguei, tu não embora, esse tipo de coisa. Então, é muito fácil no ambiente desse você trabalhar o dia inteiro, né, o que é ruim, é, eu... eu às vezes eu me vejo fazendo isso bastante, porque tenho aquela coisa de, ah, comecei um pouquinho de manhã, daí agora, sei lá, tô meio, não tô muito inspirado, vou dar fazer um almoço mais longo, eu vou voltar, e, e assim vai vai o dia inteiro. Né? E quando vê eu tô às 11 da noite aqui trabalhando, porque eu ainda não fiz o que eu queria ter feito naquele dia, porque eu fiquei enrolando, sabe? É um, é um desafio que acho que é comum de ter quando trabalha remoto, né? É, é fácil ter distrações em casa com qualquer outra coisa, mas eu não, definitivamente não trocaria por, por um trabalho de, de escritório e uma coisa que nós fazemos aqui no Pátio que eu gosto bastante é que tem duas é, duas viagens anuais, por é, exemplo, faz né? é, um com o teu time no caso eu faço com o pessoal da, do time da Apple né? do Apple Team, que a gente chama, que trabalha com iOS e macOS, e outro que é com a empresa inteira, então é, é uma semana para casa, ou seja, ao longo do ano, por duas semanas, você tá ali junto com o pessoal, conhecendo, né? Vendo fisicamente o pessoal ali para bater um papo e tal. Legal. O que é, é muito bom, você assim, é bem bacana, né? Ajuda a, a fortalecer as relações, porque, querendo ou não, num ambiente remoto é um pouco mais transacional, assim, né? Você não tem muita aquela coisa de, de bater papo só porque tá fim, né? Falar do dia e tal. É bem mais é, focado no trabalho deu, né? E a gente tenta resolver isso com coisas como tem um canal aqui no, no Mattermost que a gente usa. É, Mattermost é tipo um Slack, pra quem não, não sabe, eu não sabia antes de entrar no, no Mas um canal que a gente chama de watercooler, que é só pra gente ficar conversando besteira coisa coisas do gênero. Acaba criando uns grupinhos também no Messenger pra gente falar né, do, do iOS ali, pra gente falar qualquer coisa. Então, eu acho que é sexta-feira, sexta-feira, a gente sempre tem também uma, uma reuniãozinha no Zoom que é só para entrar e falar o que tá afim de falar, nada relacionado ao trabalho necessariamente. Então, a gente tenta contornar um pouco essas dificuldades do setup remoto com umas coisas assim. Obviamente não é a mesma coisa, né? Tipo, sempre é sempre mais fácil quando está tá com a pessoa ali do teu lado, só que, né? Tem muitas desvantagens também que, que para mim não, não justifica. Mas tá bem bacana, assim, inclusive eu, inclusive quando eu tava na no nossa empresa, que eu tava ali há sete anos, dá aquele medinho, né? Tu tá tu tá sete anos no lugar, tu conhece bem as coisas, como funcionam, é, o, o time, o projeto, tudo, e daí aparece uma coisa nova que tu, né? Não faz ideia de como as coisas funcionam ali, uma empresa maior, um time maior, dá aquele medo, assim, de, será que eu sou bom o suficiente? Bate aquela, qual é o nome da é, síndrome de impostor, né? Isso. E é, pega pesado, assim, né? Principalmente quando tu entra numa empresa onde tu vê que, de fato, as pessoas são muito boas no que estão fazendo. Então, por exemplo, quando eu saí da, da outra empresa lá, o... o eu, a contra-proposta proposta que eu recebi foi de ser é, VP de engineering de time mobile. Ah, caraca. E eu falei, é, mas a, é, é mais do mesmo. O título vai mudar, mas você é mais do mesmo. Eu estava querendo um desafio novo. E o que eu já aprendi nas, nos primeiros meses indo para pato já foi super valioso. Né? E é, hoje, para mim, com os três, eu estou mais ou menos três anos no pato, Hoje, pra mim, é engraçado lembrar da época que eu tava na dúvida se eu mudava ou não, né, por causa do medo que eu tava e tudo mais, de tão óbvio que é a escolha sabendo as coisas que eu sei agora, mas né, de tão bom que foi para mim ter estado na empresa, porque, né, o time na outra empresa era muito pequeno, o projeto já tava completamente manjado, assim, gente tipo, Para só iterações de coisas novas e tal, mais pequenas, é, arrumar bug aqui ou ali, e aqui não, é um time bem maior, tipo, a empresa em si não é muito grande, deve ter só 250 pessoas por aí, mas comparado com antes, que o time inteiro, da empresa inteira devia ter 40 pessoas, né, é uma mudança significativa, e a empresa aqui, ela ela cresceu com o objetivo de ser remota, né, a outra que eu tava, ela era remota por conveniência, ela ainda tinha um escritório em São Francisco, e o Pato, ele é remoto por por criação. E daí dá para ver as diferenças de como as coisas funcionam quando é, é feito, planejado para ser remoto, e de quando o remoto é só uma conveniência. Uhum. Porque, por exemplo, na em outra empresa, era comum de acontecer conversas com o pessoal do escritório que mais ninguém ficava sabendo. Né? E não, não anotava em lugar nenhum, tu não tinha chance de participar, esse tipo de coisa, porque aconteceu lá, foi decidido, e é isso aí. Enquanto no ambiente tipo do Pato, ali, a gente tem um uso-sistema é, chamado Asana, que tudo que é decidido acontece. Né? Então qualquer pessoa consegue entrar ali, tipo ver o que está acontecendo, é, se tiver vontade de dar a sua opinião consegue dar e tudo mais. Então tu nunca se sente deixado de fora, né? porque a empresa foi montada pensando em como tirar proveito de um ambiente remoto. Né? As expectativas já são assim que, né, quando você pergunta alguma coisa, não sabe, que ninguém espera que tu vá responder nos próximos 10 minutos, né, até porque é um time global, tem gente que trabalha na Austrália, tem gente que trabalha no Japão, nos Estados Unidos, Portugal, sabe, então tem seus desafios, né, como não tem como não ter, assim, quando está trabalhando com pessoas do mundo todo, só que ela foi, né, a engenharia da empresa foi feita pensando em resolver esses problemas, e é um aprendizado muito grande, assim, né, é, é, é bem bem bacana, de novo, não, é, é estranho olhar para o passado e pensar que eu tava com medo de mudar, mas, né, na na época fazia todo sentido, porque mudança é sempre né, assustador, né? E, aqui é, e é bacana, porque né, como eu troquei de uma empresa remota para outra remota, no meu setup aqui, ou seja, morando em Portugal, trabalhando com o meu escritóriozinho aqui e tal, não mudou. Né? Eu ainda estou com a mesma situação isso. Yes. Inclusive, está muito melhor no pato em relação à questão de, de balanço da vida profissional, porque como a outra empresa não era muito projetada para trabalhar com remoto, tinha aquela expectativa de responde agora, né? A gente tá aqui, tá, uhum. tá resolvendo alguma coisa, manda pergunta, e aí? Então, às vezes eu tava, sei lá, no cinema, recebia uma mensagem, o negócio era super uhum. urgente, assim. Tava, é, horrível. Enquanto aqui, se tu se organiza direito, tu consegue trabalhar o você tem que trabalhar e voltar no dia seguinte e daí responder as coisas. Obviamente, daí vai de cada um é, e... E há um problema que, que é difícil de resolver, aquela coisa de, de se desconectar do trabalho, quando você trabalha de forma remota, né porque você está ali, tá ali jogando um play, alguma coisa assim, de repente recebe, recebe uma notificação, e dá, aquela, e dá vontade né? de, de responder ainda mais, se é algo que eu sei que vai ajudar a pessoa que está bloqueada, alguma coisa assim. Então, até uma estratégia que a gente estava conversando umas semanas atrás, né, nas nossas reuniões de, do time da época foi terminar o teu dia coisa de 20 minutos antes, meia hora antes, né? supondo que tu tem um horário assim, mais regrado, termina antes e deixa uns 20 minutinhos no final do dia só para olhar se tem notificação se tem alguma coisa urgente que precisa da tua atenção porque daí você vai lá, olha se não tiver nada, fantástico, ganha uns 20 minutinhos aí de volta, se tiver, tu responde ali e tal, e não não sente que tu tá trabalhando mais e ficando overworked, né, Porque tu tá tirando o tempo dali e jogando pra outro lugar, obviamente de cada um né, tem gente que vai gostar dessa estratégia tem gente que não gosta, eu comecei a fazer isso né, eu tô no período de experiência é, com essa com essa alternativa aí, tá tá funcionando legal, é, o problema é só lembrar de terminar os 20 minutinhos antes, ali, né? que, que é, é fácil deixar passar e uhum. é a, a distração acontece fácil, né? Principalmente quando está bem investido em alguma coisa do trabalho, ali acaba, acaba acontecendo. Sim. Mas é tranquilo.
0: E, Fernando, já puxando uma parte mais de, de, de dinheiro, né? A gente tem uma, uma sessão aqui do programa que a gente fala sobre dinheiro, mas uhum. antes de começar a perguntar sobre a questão de salários, de custo de vida... Eu queria saber como é que você faz é, nessa situação, porque é uma situação bem particular, né? Você tá com esse visto de marido, entre aspas, uhum. trabalhando para uma empresa americana remoto, mas você é brasileiro, uhum. então como é que você faz na, na questão de, de impostos, isso e tudo mais? E aí já aproveitando, se você puder já emendar, né? É, o que, que uma pessoa que queira fazer isso que você faz, é trabalhar como você faz remotamente para uma empresa americana, o que, que ela pode esperar em questão de salário como um júnior, como um pleno, como um cenário ali, mais ou menos alguma faixa que você tenha visto na sua experiência e da questão do custo de vida em Portugal também.
1: O como eu faço aqui é de fato interessante, né? Porque eu já tinha uma, eu já tinha uma empresa no Brasil, né, que eu usava para trabalhar para as empresas dos Estados Unidos e para mim ia ser muito mais fácil continuar com ela. Então o que eu estou fazendo, tem uma coisa aqui em Portugal chamada RNH, que é residente não habitual, que tu tem um limite de imposto que tu paga, pro, se tu se muda para Portugal nos primeiros 10 anos ali, né, que tu tá em Portugal. Então eu ainda tenho 4 anos aí de, de dessa vantagem fiscal. E com isso tu acaba tendo esse teto de imposto, né? inclusive se você paga se você recebe de uma empresa do exterior que no caso é o meu caso né? Estados Unidos, Brasil e tudo mais, é, tu vai pagar o imposto daquele lugar e se tiver alguma coisa faltando, daí Portugal vai, vai cobrar sua fatia, basicamente eu não, eu não quero dar muitos detalhes disso porque eu não quero enganar alguém, basicamente, porque nessas horas eu falo com o computador pô, oh, me ajuda aí, né? Então eu não quero dar a impressão de que, ó, ah, pega esse caminho aqui que vai ser bom, porque eu posso estar falando besteira. então é melhor cada um aí fazer a sua pesquisa, mas o que eu posso dizer é que existe esse RNH, é, vai atrás, o problema é que, pelo que eu vi, o primeiro ministro já falou que vai acabar com isso, eu não sei se vai ser a partir de 2024 ou 2025, então quem tem interesse de vir aqui para Portugal tem que ver isso eu diria que urgentemente, porque sem isso o imposto aqui é pesado, né? Dá para chegar tranquilo aí em 40%, né? Sem, sem muito. Então, fica complicado. E qualquer coisa em relação aí com o contador ou contabilista, né? que a gente chama aqui, eu recomendo fortemente sempre achar alguém também que, que confia ou que tem recomendações, porque procurar na internet às vezes é aquela coisa de, ah, isso aqui disse um, isso aqui disse outro, daí você vai ver na lei para tirar tira tema, né? E vai ver que a lei também é super ambígua, ainda mais quando fala com questão de, de, de leis do Brasil também. Mas existe um acordo de bitributação com Portugal e Brasil e acaba valendo a pena fazer esses esquemas, né? De, de receber de um lugar e trazer o dinheiro para cá vai perder com conversão, né? porque no meu caso, é, por exemplo, eu vou de dólar para real e de real para euro. Só que por causa dos benefícios fiscais do RNH, acaba ainda valendo a pena. Mas, né? de novo, não é... Não é... É, recomendação fiscal, é só o que eu tô fazendo Se é a melhor estratégia ou não, eu não sei Mas eu tô meio que seguindo a recomendação Dos contabilistas que, que eu fui E na questão de O é, custo de vida aqui depende muito né? É difícil de dar, é sempre uma pergunta Cabulosa de responder Porque depende muito do que cada pessoa faz né? é, O estilo de vida de cada pessoa Por exemplo, eu não sou Muito de, sei Em festas Barzinhos e coisa do gênero então, tira dinheiro dali. Só que eu gosto de ir em restaurantes, então põe dinheiro ali. Então, acaba ficando muito particular. Eu diria que dá para levar bastante em consideração a questão do arrendamento, do o aluguel, no caso. Principalmente se for em Lisboa, que tá muito caro. Eu diria que que é importante considerar pelo menos coisa de mil euros para ficar mais tranquilo ali. Isso que eu já não sei mais como tá, porque... Eu saí de Lisboa e vim para uma cidade de coisa de 20 minutos de distância, então os preços de Lisboa já nem estão mais tão por dentro. Mas tem um, um site que é bom para ver isso, é chamado idealista.pt, se não me engano. Olha ali o preço dos arrendamentos, de, de, de alugar imóvel, onde as coisas, né, o local dessas coisas, e tira uma tira uma ideia aí de quanto você vai gastar com, com isso, porque isso vai ser tranquilamente maior o maior gasto que você vai ter. Vai ser, o, vai ser moradia. Questão de mercado, né, telefone, internet, essas coisas. O que eu posso dizer é que é, nos primeiros anos que a gente estava morando lá em, em Lisboa, eu, não, ah, eu tinha uma panilha até que guardava tudo isso. Mas, mas assim, duas pessoas... tô chutando aqui. Não leva esse valor muito a sério, mas eu acho que coisa de mercado, 200 euros por mês, 300, estava dando. Isso uns anos atrás, que eu estava né, cuidando mais ali das panilhas. Hoje em dia eu não, não tô mais fazendo uma, um acompanhamento muito muito bom. Né? E é triste isso. Mas, é, eu não sei. Eu acho que a questão de salário aqui em Portugal é bem complicado, porque, de novo, tem a questão do imposto alto. É bem normal empresas ter vários tipos de benefício até para tentar fugir um pouco desse desse imposto, né? Tipo, fazendo umas coisas que beira a ilegalidade ali. E para, ah, assume aqui que tu andou de carro 20 mil quilômetros e abate isso do negócio para receber mais líquido final dia e o cara nem tem carro, sabe? Umas coisas assim. Então, é complicado. Para a questão dos Estados Unidos, tipo, questão do salário, é, de novo, também não tô mais olhando, não tô prestando muita atenção. Eu diria que para alguém que tá né, aí num nível médio aí, começando, é, dá para tentar ir atrás de um salário de coisa de 60, 70 mil anuais, mas Assim, vai muito da empresa, vai muito da pessoa, da stack que a pessoa está trabalhando, sabe, é, é difícil. Eu acho que o, o interessante mesmo nessas horas, o que eu gosto de fazer é ver o quanto você, uma meta que você tem, né, de quanto gostaria de ganhar. Leva em consideração a flutuação de dólar, porque o dólar para real flutua demais, é um, é um constante fator de estresse da minha vida. E leva em consideração flutuação aquela coisa de sempre, né? Porque vai ter que ser um PJ, então sempre tem Os problemas de PJ se levando em consideração questão de, né, sei lá, décimo um terceiro, férias Seja lá que tem que ser levar né, em consideração E bota isso no, Na ponta do lápis e decide O que, que é um, um salário legal, mas eu Acho que um salário aí de 70 Tá, para quem tá no nível Começando médio, né? Pelo menos aí no mundo de, sei lá, iOS, que eu acompanhava um pouco mais no, no passado, eu acho que tá, que dá para pegar. Agora, para uns níveis né, mais de 100 e tal, você consegue para cima de 100. Né? Só que o problema é a questão do ser remoto. Né? Muita empresa agora está voltando atrás. E eu, tô, eu tenho visto que, não, não só a questão de remoto, mas a indústria como um todo, eu tenho sentido que deu um, um freio legal. assim tipo Por exemplo, uns dois anos atrás, eu recebia a proposta... Um ano atrás eu recebi a proposta no queijinho, pelo menos uma por semana. Assim. Hoje, se eu recebo uma, uma por mês, eu acho que é muito. Então, deu, deu uma esfriada no mercado.
0: Pra gente fechar aqui, Fernando, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos. O que tem acontecido com você esse tempo todo aí em Portugal? Você já falou a parte do inglês, né? Que você tinha que falar inglês em vez de português. Sim.
1: Pois é, então, eu não sei o quão PG-13 é, é esse podcast, que eu posso falar aqui ou não posso, à vontade. mas quase tudo que acontece em relação às diferenças de língua aqui parece que é algo obsceno, é sempre algo relacionado a alguma obscenidade. Por exemplo, primeira, uma das primeiras coisas que eu percebi quando cheguei aqui foi um cartaz enorme, assim, de uma mulher e uma aguinha, de um energético, alguma coisa assim, falando, fique cheio de pica. <risos> e eu sei, opa, isso é meio estranho, né? não quero tomar esse negócio não, mas daí Tu vê que pica aqui significa energia, né? Você tá cheio é. de pica, você tá cheio de energia. E, ou, por exemplo, se tu falar... Ah, quanto é que custa esse negócio? Que eu já fiz, infelizmente. E a pessoa fala, ah, sei lá, 10 euros. Eu falo meio que alto pra mim mesmo. Ah, 10 pila. Hum. Pila aqui é pênis. Então, <risos> então é, é, é complicado. Você
0: tá... A pessoa pergunta é. se você tá oferecendo, o que que tá acontecendo. É, exato.
1: <risos> Exato. E o que, que foi outro que eu falei também? É, eu tava contando uma história com uma amiga minha que eu, teve uma época que eu tava fazendo é, fazendo uns bicos para conseguir um dinheiro.
0: Não, clássico.
1: E bico aqui, pelo visto, é boquete.
0: Uhum, de... é um clássico do português de Portugal. É, e
1: eu, eu não sabia dessa. Ela ficou olhando para mim pensando com aquela cara assim de, puta, a situação tava difícil. Mas... <risos> e, pois é, então... Isso que tem que tomar cuidado aqui em Portugal, porque parece que tudo que tu fala é vai ser interpretado de algum jeito obsceno e vice-versa também, né? Sim, tem palavras sim. que para eles são normais e para gente daí virou obsceno. Com certeza. Mas é, fora, fora isso. Mas é é, é, é engraçado. Geralmente quando acontece, não teve nenhuma situação dessa que aconteceu e foi constrangedora para te dar algum problema. É, eu acho que eles já estão acostumados, né, com os brasileiros aqui. Então acaba virando só uma situação mais engraçada do que qualquer outra coisa.
0: Sim. Fernando, muito bom. Obrigado pela sua participação. E para o pessoal te encontrar, para eles continuarem esse papo, se quer divulgar alguma coisa? Como é que eles fazem?
1: Então, eu estou lá no mastodon.online, sou arroba boom, B-U-N-N, e no Twitter também, mas se bem que tenho parado de, de usar muito, tanto que eu nem lembro meu handle lá. Ah, FC <risos> f c boom f b u n, -N.
0: Uhum. Com certeza, os links do Fernando vão estar lá na descrição desse episódio, como sempre, em deve sem Bom, pessoal, por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple Podcasts, lá no Spotify, segue a gente lá para nossa comunidade crescer é sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então, vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura, a língua, para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que é uma coisa que o Fernando faz no dia a dia dele. né Ele trabalha remotamente de Portugal para uma empresa dos Estados Unidos. Então ele tem que fazer reuniões em inglês, tem que fazer entrevistas de emprego em inglês. E lá na Língua a gente tem o curso em inglês para devs, que é focado exatamente isso. No inglês que você vai usar em uma entrevista de emprego no mercado de dev, de programação, reuniões de trabalho também nesse mercado, diferentes sotaques, vai ser muito útil para você. E só lembrando que o 20 do Devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br, que tem mais de 1500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Fernando. Então a gente vai ter formações completas de várias das tecnologias que ele mencionou, desde o começo lá com PHP e com Java, mas também dessa área mais de mobile, né, de iOS, programação para iPhone. E também a gente tem outras escolas, né, como de Data Science, de Front End e a nova escola de Inteligência Artificial que vai te ensinar como usar as principais ferramentas de IA aplicada no seu dia a dia de trabalho em qualquer área. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP.